0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期节目，我和在好莱坞当演员的安娜潘聊到了在好莱坞拍电影的幕后是什么样的。当演员是什么感受？这一期是我们对话的继续。我请安娜分享她在好莱坞拼搏面临的困难和挑战。安娜，我也知道，为了生存哈，你光做演员这个事情机会比较少，也挣不了多少钱。嗯。那你还把你自己的手艺呵呵你的另外的专业也用上，能不能给我们讲一讲你另外还在做什么事情？
1: 美少、嗯，你这个问题。你这个问题又是问的特别特别好的问题，就是我一定要给很多就是大家不太懂这个行业的，尤其是在好莱坞，因为中国我不太了解，尤其是在好莱坞打拼的这些小演员们、小演员们，我要就是给听众们普及一下，演员非常难，最难最难的是难在“钱”这个字上了，为什么呢？因为只有大明星他片酬几百万啊什么的，这个很正常。你作为小演员，大部分情况下是片酬非常非常低，甚至是不给钱的。尤其是你新演员，你刚来洛杉矶，刚来好莱坞这段是前几年，我几乎片场就是零啊，不给钱。你想来演吗？就算不给钱，都很多人去竞争的。像我演的这《个《Gold Fortune》这个电影，很多人去试片的、试镜的，我能被选中已经了不得了，还跟人家要钱。甭要钱了，所以你得有一个第二职业，在我们这面叫 day job， 就是你养家糊口的这么一个工作，然后去支持你去学表演。你学表演还要花很多钱呢，像什么表演课呀，还要照相啊，还有 networking fee 啊，就是很多花很多钱。所以你要有一个另外一个职业去养表演。然后我第一年、第二年，可能甚至第三年，我都没有这个行业的。我都没有这个第二职业的，所以我当时做的什么？我是一个送外卖的，我 Postmates， 我不知道美少或者听众们知不知道，在美国这边就是送外卖嘛，给人家送饭。哦， oh, 对，很苦的， wow, 非常苦，很
0: 辛苦的活啊、嗯
1: 。对，所以就是我白天要保证自己时间充裕，经纪人给我打电话要时间，我可以去。晚上，美少你知道吗？我开车开十二个小时，八到十二个小时。开的腿都断了，去给人家送外卖，然后送外卖的过程中，我就受过白眼呐、啊，受过客户不开心的呀、啊，就是就对你一点不礼貌的，就什么苦都吃过。大白天三十八度的高温，四十度的高温，去给人家送外卖，我干过，所以我知道当演员有多苦。而且我这个、不是个例啊，我知道的大部分的在好莱坞混的电影人，包括导演。包括写剧本的，包括在做演员的东西，他都有一个 day job。很多人去做 waitress 嘛，做服务生。我当时没有选 waitress 去，而去选送外卖的原因呢，是 waitress 你还是要就是有一个时间表嘛。但是做外卖的好处呢，就是你自己掌握时间。我一般是晚上五点钟之后，因为晚上五点钟之后不会再有试镜的机会了，试镜都是白天。我从晚上五点一直开车开到
0: 累死为止。<笑>哇， wow, 真是没想到
1: 吃到这样的苦，对，嗯、真的什么苦都没都吃过了。但是我我比较幸运的是，我毕竟是华盛华盛顿大学硕士毕业的嘛，怎么能轮到了做外卖的地步了是吧？<笑>因为当时想做演员嘛。可是我的好处呢，就是经过一两年之后呢，在洛杉矶做外卖，做了吃了非常多的苦之后呢，逐渐通过人脉认识人嘛，就会知道，哎，就有一些那个 freelancing gigs。就是国内翻译叫自由职业啊，就是你对自由职业，对,对，就是给别人做剪片剪辑，因为这是我的本行嘛，我是做视频编辑和视频制作的，所以就是这种 freelancing gigs 会一点多起来，一点点多，然后呃，我就给那个 Blizzard 和 Buzzfeed， 我不知道美少你知不知道在这面的公司 ，Blizzard 是一个 gaming company。b u z z f e e 是 YouTube channel， 他们都是一个非都是非常大的公司嘛，给他们做那个剪辑，所以那个时候开始生活就逐渐的好起来了，就逐渐的把那个送外卖这些事情就做的越来越少，后来就不做了。然后我做剪辑呢，好处就是我也是自己掌握时间的，就是一般是在家工作，他给我一个片子剪，我一般是在晚上剪，剪好之后只要在 deadline 在截止日期给他剪完
0: 就好了。所以您这个等于说是从体力活改成做技术活
1: 了哈，对，这样就生活就一点点好起来嘛。不然我还是在做外卖。然后两年之前我遇到一个更好的机会，是我在 Buzzfeed 还在工作的时候，就是有一个面试的机会是给 Netflix，Netflix 是在美国这边可以说是最大的流媒体的。公司了，那都是上亿的、上上亿的大公司。中文翻译成奈飞或者网飞，它有两种翻译的方式。
0: 嗯
1: ，然后就被他们相中了，被他们挖走了，所以就开始给奈飞做。我现在一直在，还是在给奈飞做，做片花剪辑，然后已经做了几年了。所以就是生活是有保证了，而且也是在家工作，所以我如果想有试镜的机会，我还可以随时去。
0: 嗯，很好很好，呃，我知道你自己也是做，就是在 YouTube 上哈、啊，视频上面你做一些视频，你讲一些故事，嗯、你也展现在美国的生活，呃，做一个华人，从你自己的独特的视角来讲这些，能不能也给我们讲一讲这方面当时是怎么开始做的，做了一些什么样的内容角度的一些东西
1: ？好的，那顺便给自己打个广告吧，我知道国内可能看不了 YouTube 啊，如果你能看的话，能翻墙的。话。看的话，你就搜我的名字就可以看到安娜潘， Pan, 就搜我的名字，潘是 P A N， 搜安娜潘在 YouTube 上就可以看到我视频 channel。然后，如果你不想上 YouTube 上不了的话，我国内有一个微博，我更新的虽然很少啊，但是如果你要找的话是安娜林美美，美丽的美，也可以找到我在新浪微博上面
0: 。林美美林、啊、对，林娜。
1: 网名嘛，网名都不是真的嘛。安娜林美美叫美国你不知道的故事。我之前在刚来美国的时候更新的非常多，后来就慢慢的就没有更新那么多了。Anyway， so 就是去 YouTube 的原因呢，是因为好莱坞的竞争非常激烈。如果你要想自己出人头地的话，你一定要自己做视频，自己做 content， 自己做内容。因为现在美少女也知道，现在很多就是红人，网络红人嘛。另外一个渠道，网<红>对网红是另外一个渠道，所以我的那个 YouTube 上面，我是讲的想来好莱坞闯荡的外国人，你这个套路是什么？就会讲一些在好莱坞试镜的一些 tips、一些那 advice 之类的东西。另外呢，我是讲的是美国移民，就是我的两个点，一个是来好莱坞想做演员的外国人，和想来美国移民的外国人，就是这两个点，我在做这些东西。
0: 嗯，我记得你的微博这方面你做的还，嗯、呃，曾经做的蛮大的
1: 。哦，那是那个新浪博客，新浪博客。哦、新浪博客。对，哦、因为很多年前大家都是读博客嘛，那时候还没有网红这个概念，也可能有一点点吧。博客那时候微博还不流行，我是做新浪博客的时候，一下子就是很多人找到我，我当时那个就是博客的访问量都快到一百万了。后来就荒废了嘛，就没怎么做了。但如果你要想找的话，也是你可以到新浪博客找安娜林美美的新浪博客，美国你不知道的故事应该能找到我。我在那面分享了，就是这个 transition、嗯、从国内做一个小文员，每天混日子是怎么一步步就萌生了我要去美国这个梦想，然后又怎么辞职学英语，因为我当时英语我是一点都不懂的，我从英语从零开始去考 GRE， 这已经是一个。很难很难的困难了，所以我就是讲一个没有英语基础的，一个在出版社工作的一个小文员，怎么一步步开始去学英语，然后一步步出国去到美国读硕士，去讲的这个美国梦的故
0: 事。那刚才你说到在好莱坞哈、啊、是什么样子，至少给我们一点这种背后的知识哈、啊，我们在电影上在外面是看不到的
1: 。嗯。<笑>
0: 另外一点，我也知道，因为美国今年的疫情啊，影响非常大，嗯、对,对各行各业都影响很大。嗯、我不知道在好莱坞那边现在是什么情况，呃、对你们所从事的电影行业又是一个什么样的影响呢？
1: 这<对>个美少的问
0: 题，从你自己看到的角度，发生在你自己身边的事情，<对>你能告诉我们一下吗
1: ？这个美少的问题真的是问的处处都在点子上，又问了一个这么好的问题。确实是疫情，觉得听众朋友们也知道，美国对疫情的控制等于说是没控制，这个疫情非常非常的严重，然后对电影业的打击是致命性的打击。为什么呢？因为你拍电影啊，你必须是一堆人在那儿，而且必须是近近距离的。然后做演员，你必须是不戴口罩的，除非你这个故事就是写的是抗抗疫的故事，那可以。但只要这个故事跟疫情没关系，你是不能戴口罩的。你搞不好还要亲吻呢，是不是？<笑>搞不好还要还要亲呢，还还他就是所有的身体接触都要有，所以就是把这个电影业的打击是。我觉得是毁灭性的打击，都不知道什么时候才能恢复正常。所以自从疫情来了之后，我这个事业就基本就停滞状态了。然后我经纪人给我打电话说，如果有事情的机会，他给我找了一些事情的机会，问我去不去。但是我当时是给否决了，因为我是不想拿自己的命来赌。我我是很爱这个电影的事业啊。演员对要不要去片场，现在说法也是不一的。有的人是不管这些还是要去，有的人是说我要等疫情之后再再说。我就属于是等疫情之后再说的那一批人，所以就是有事情的机会我也给他回绝了。然后我身边有去拍，还是有身边有拍片的同事朋友。各个片场对这个疫情的掌控也是不一样的。你遇到好的片场啊，它有一个疫情制片人，我们这边叫 COVID producer。这个 COVID producer 呢，他干的事情就是要确保每个人都量体温呐、啊，确保这个你化了妆你，你比如说给安娜化妆的这个化妆的这个东西，不能再给另外一个演员化妆，一定要是每个演员一换。然后谁戴口罩？这个 six feet 就是 social distancing， 大家保持距离，这些他都给你管得很严。也有很多片场是管得不太严，或者是就是没有这个能力去去管得很严。因为大家这个疫情来了，大家都是第一次对待这个事情嘛，也没有很多的经验可以追追寻。尤其是美国这个大环境下，对疫情就没有中国那么重视。我自己 personal 我知道有人去了片场，结果回来染病毒的，发生过。哎因为你不戴口罩，还干活还累还大喘气，你说怎么可能不染病毒呢？嗯、所以就是对这个行业的毁灭性是非常大的。美少女在美国你也知道，现在很多的那个电影全都推迟不上映了，或者电影院直接就关了。对。对然后对我们小演员的打击也非常大，因为好莱坞就明文规定，他都已经写出来说了，就是要那个给删减小演员，就尽量演员越少越好，工作人员在片场越少越好。所以说，就你只剩那些大明星了，或者三线的终极明星了，像我们这样小演员的戏份就越来越少了。你如果只有一句台词，那就说，那干脆把那演员砍掉吧。干什么非要那一句台词啊？咱们尽量要减少这个危险。所以我觉得电影业，电影业现在现在何去何从很难讲，疫情之后再看吧。嗯
0: ，那你个人的下一步要怎么做呢？
1: 哎呀，很迷茫啊！因为在洛杉矶也待了五年了，电影这个这个很传奇的经历也走了，洛杉矶呃，好莱坞也住了，我还真的就是住在 Hollywood， 你知道吧？就 Hollywood 的那个区，我是真真,真正正就住在 Hollywood， 每天都能看到那个 Hollywood 的那个 big sign， 那个山上写的那个 Hollywood 那个 sign。所以这个滋味儿我已经尝了，我人生真的是真的是没有遗憾，没有遗憾，没有后悔，真的是走过这条路了。所以我觉得疫情之后我会再做个打算，要继续，嗯，继续想把这个事情继续做下去呢，还是说去追求其他的梦想？我觉得美国一个好处，或者说当你把梦想这件事情看透的一个好处，就是说。你不用固执己见的，我这辈子就是一个梦想，不是这样的，也不用说，哎呀，我有这个梦想，但是太天方夜谭了，我不敢去。而是说，你会发现，哎，人生是多彩的，你的梦想会左一个右一个冒出来，你你会有很多的想法，所以我可能会追求其他的梦想了，对吧？也有可能继续这个演员的梦想，我不知道，因为而且，像你,你除
0: 了演员这梦想，嗯、你还有其他的梦想吗？你有什么可以分享的呢？呃。我
1: 从小就喜欢画画，然后画画也是一个被家长说这东西又不赚钱，你就跟考大学没关系，学学那个干嘛呀？别学了。<笑>所以也是一个被社会既定的定义给压抑的梦想。但是我现在把这个梦想一点点捡起来了，我我在画很多的抽象画。尤其是疫情在家封闭宅家这段时间花了很多，所以我觉得如果以后演员这条路我决定不再走的话，我下一个梦想应该是就是做抽象画、抽象艺术家这这条路线。
0: 很好啊，呃，安娜，从你的这个故事哈、啊，从你走过的路，我看学到几点哈、啊？第一点就是自己有梦想，那要去追求，要不然的话，呃，可能。到最后临死的时候会后悔的，那你追求了，不管你最后是不是成名，是不是成功，那都无所谓。嗯
1: ，对，我觉得就是一定是在过程中享受快乐。如果你没有在过程中享受快乐的这个能力，你的人生不会开心的，因为人生是不断的在过程中的。你最后在这个终点可能一分钟就过去了，然后就开始了下一个过程，所以过程才是全部
0: 。对。那第二个我学到的就是你刚才讲的，呃，很打动我的一点就是，你的梦想是你自己来定义的。对，你是谁，对吧？你要做什么是你自己来定义的，不要被父母或者社会上的一些成见来压制下去。对，这样的话也是非常可惜的、嗯
1: 对。对我每次回国啊，在这个飞机上跟旁边的人聊天，他们就是出口就是，房子呀、房贷呀，应该去哪儿买房啊、存款呀。就就是钱钱钱钱钱就是钱，所以我感觉大家就是赚钱机器，不停的在想我怎么才能赚钱，怎么才能还完房贷。你问他，那你梦想什么？他很懵，没想得起，根本就那个梦想那个门都没打开。所以就是一辈子就就在这个做钱的努力上活下去，有意思吗？我觉得是件很可悲的事情。
0: 嗯，为自己活着，
1: <笑>对，为自己的人生而定义，不要不要让别人定义
0: 。安娜闯荡好莱坞的故事，我就为你分享到这里。我想，不论是演员梦，还是画家梦，或者其他的梦想，我们都可以从安娜的故事里得到启发，想想自己的人生应该怎样定义，自己怎样可以活得更幸福。虽然更幸福，并不意味着更容易、更舒服。相反，你可能会选择一条更辛苦、更挑战的路。但是，一个人到底为什么活着？你的一生为谁活着？怎样活着？这些问题值得我们每个人好好思考。我是美术老邹。如果你喜欢我的节目，请订阅我的专栏，或者把它推荐给你的朋友。期待与您下期再见。